1: С моей, вечность путь укажет мне, Слово Твое, свет в тезе, моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца, слово твое свет, сиде моей, вечность путь окажет мне, Слово твое свет сиде моей, вечность. Путь,
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомню, что сейчас мы будем читать 63, 64 четвертую главу книги «Псалтирь». Но если у вас есть какие-то пожелания, предложения, может быть, вы хотите, чтобы за вас помолились, у вас есть какие-то нужды, то вы можете присылать свои сообщения во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях. Это Facebook, Контакт, Одноклассники, YouTube, Перископ. а также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7915-688-7601. Итак, мы приступаем к прочтению 64 главы. Псалом
2: 64. -й. Псалом Давида песня. И тишина, и пение на сегодня хвалебное, все для Тебя, Боже, и обеды Тебе данные должны быть исполнены. О, в внеблющий молитвам к Тебе каждый может прийти. Дела греховные нас подавляют, и только Ты можешь изгладить все преступления наши. Блаженны те, кого избрал Ты и кого пригласил быть с Тобою во дворах Твоих да насытимся мы благами дома Твоего, святого храма Твоего. В праведности Своей Ты отвечаешь нам делами, которые благоговейный трепет внушают. Бог, Спаситель наш, надежда всех концов земли и морей далеких, силой у Своей Ты горы держишь непоколебимыми, являя могущество свое. Ты успокаиваешь рев морей рок от их волн, и неистовство народов. Знамений Твоих страшатся и те, кто на самом краю света живет, на востоке и на западе возгласы радости ты вызываешь. О земле ты заботишься, ее рошаешь, Богатой растительностью, плодородно ее делаешь, Водою переполненных потоков, выходящих из берегов. Ты людям зерно даешь в пищу и землю для того, чтобы готовить. Ты поешь борозды ее водой, уравниваешь глыбы ее, Дождями ее размягчаешь, благословляешь всходы ее. Щедростью своей... Увенчал ты год, и стези твои плодородием пышут. В пустыне пастбище влагой пропитаны, припоясаны радостью холмы, луга стадами украшаются, покрываются хлебом долины. Все восклицает от радости, все mm -hmm. поет. Мы, если обратили внимание, много говорим об псалмах плача, mm -hmm. да,
0: здесь другое. и
2: уже мы, конечно же, немного как бы соскучились о том, чтобы вот такую позитивную ноту прославление, благодарение. Мы знаем, что, да, псалмы плача не составляют наибольшую группу, но вот это псалом благодарения, псалом прославления, mm -hmm. э, который да, вот возносит общинам. Давайте посмотрим, какова причина радости в данном случае, вот этой хвалы радостной. Значит, здесь собрание стоит в храме, собрание стоит во святилище. Mm -hmm. И особенно нам помогает понять причину этой радости вторая часть этого псалма. Э -э и звучит она так, эта часть начинается, о земле ты заботишься и ее орашаешь. Mm -hmm. То есть какой повод, скорее всего, стал причиной для исполнения псалма? Ну, mm шатва, -hmm. да, наверное. Да, да. Скорее всего, вот эти э, слова, ты посещаешь землю, ты утоляешь жажду ее, ты приготовляешь хлеб. То есть они наводят на мысль, что это был какой-то праздник, связанный со сбором урожая. А мы знаем, что таких праздников было несколько. Первый предположительный праздник это был весенний праздник собирания первых плодов. Mm -hmm. Он был после праздника Пасхи. А осенний праздник это был праздник когда был собран уже весь урожай. Mm -hmm. Возможная причина, говорят исследователи, есть предположение, что это благодарение Бога после какого-то особенного периода. Мы знаем, что Палестина – это засушливая местность. Ну, вот, там есть пустынные места. И мы знаем, что там дожди – это большое чудо и большое благословение. И мы знаем, что та земля обычно страдала и страдает сегодня от заслушливых каких-то периодов. И вот исследователи предполагают, что это, возможно, был какой-то заслушливый период, после которого пошли обильные дожди. И, естественно, растительность ожила, и вот как бы это, может быть, был поводом. То есть неважно, какой бы это ни был случай, это благодарение Бога, да. как тот, который подает все блага. Мы знаем, что языческое мышление предполагало, что Боги, отвечающие за дожди, это были так называемые боги плодородия. Да, да, да. Их надо было каким-то образом либо задабривать, либо да. их нужно было каким-то образом сманипулировать или показать им пример, да, а да, поэтому да, да. существовала вся храмовая проституция и так далее и тому подобное. Да, да. Мы знаем, что Господь ополчался против такого способа мышления и говорил всегда, что единственным подателем всех благ это Богом. живой Бог. И Господь да. вот здесь еще раз указывает на то, что Господь является кормильцем истинным, Он является подателем всех благ, Его милость обновляется, и поэтому, конечно же, Он и дает. И поэтому вот община за это благодарит uh -huh, uh -huh, Господа. Uh -huh. Давайте рассмотрим разделы этого псалма. Второй текст начинается со слов «И тишина, и пение на Сеолине хвалебное все для тебя, Боже. Uh -huh. И вот посмотрите, как начинается первый раздел. Эти разделы можно было бы, ну, псалма распределить следующим образом. Здесь поставляется как «Бог мира» или «Бог благодати». Это первая часть, первый раздел. Второй раздел шестого стиха «Бог силы и могущества». И третий раздел, он непосредственно, как мы вот прочитали, «Бог изобилия» или «Бог дождя» или «Бог земли». Ну, по-разному можно назвать этот раздел. И вот возникает первый вопрос. Смотрите, как начинается первая часть этого псалма. То есть мы сказали, вроде как по это благодарение Бога за то, что он все-таки послал mm -hmm. дожди, он послал урожай, он послал жизнь. Но начинается здесь, смотрите, с каких дел. Четвертый текст. Дела греховные нас подавляют, и только mm -hmm. Ты можешь изгладить все преступления наши. Мы сказали, что это праздник урожая, yeah. праздник благодарности. Вопрос, почему во время праздника благодарности, а мы знаем, что фраза часть она благодарит Бога за это, mm -hmm. начинается с дел греховных. И, он, и община вся да. говорит, «Господи, ты грехи деловные наши знаешь, и ты только их изглаживаешь». И почему в этом контексте вот почему-то встречается такая богословская, теологическая тема, связанная Прямо. с греховными
0: делами. Я думаю, в любом Связь случае... прямая. Какая она может быть? Э, в плане... Ну, э, я пытаюсь с точки зрения жатвы, да, по крайней мере, да, любой да. приход к Господу, в любом случае э, приход в храм, он должен был быть э, с принесением жертвы определенным. Угу. Или благодарственно, или... Но это было а принесение ж... жертвы. Угу, да. Вот. И э, в любом случае, когда человек приходил, всегда было то, за что можно было просить у Бога прощения вот так что э, тут даже если мы вспомним иова вот то он всегда неважно что происходило прости им если они угу. даже что-то сделали ну, то есть да. он просил за своих сыновей, я думаю просил и за себя ну, да, тоже ты вот
2: подвязал непосредственно приход людей в храм да, а этот приход да. всегда был связан с жертвоприношением вот а если произледить взаимосвязь непосредственно все-таки с праздником урожая или с праздником благодарения с восхвалением Бога как подоятеля всех благ. Вот я здесь пытаюсь проследить вот эту взаимосвязь. Почему в этом контексте, опять же, говорю, определенный узкий контекст, да. вспоминается все-таки дела греховные. А прямая взаимосвязь, она в каком смысле? Условия завета, мы очень хорошо помним, прописаны. Господь говорит, если, если будешь, будешь послушен... Да. И вот я выписал эти тексты из книги Второзакония: «Блаженные житницы твои, кладовые твои». Угу. Господь говорит, откроет Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своего. Да. То есть мы знаем, что Господь говорил о том, что дождь, Благословение, в частности, вот благословение mm -hmm. в виде дождя, в виде рожая, это случайность? Mm -hmm. Нет, То есть конечно. мы говорили о том, что языческое мышление, оно подразумевало, что богов нужно каким-то образом сманипулировать. А здесь Господь предлагает совершенно другой способ мышления. Он говорит, благословение и дожди, они даются на условии. Mm -hmm. На каком? Если будешь послушен. Да. Вот видите, опять же, мы приходим к делам греховным. Бог да. говорит, если есть дела греховные, и как псалмопевец говорит, если они не изглажены, потому что он говорит, только ты mm -hmm. изглаживаешь mm -hmm. дела. Если эти дела есть, если они не изглажены, если они влияют на ситуацию, Господь говорит, небо закрывается. Yeah. Дождей не будет, урожай не будет, а, соответственно, голод, а, соответственно, угроза жизни. Поэтому вот такая прямая взаимосвязь. И поэтому, конечно же, в самом начале они приходят и говорят, «Господи, дела греховные нас подавляют». То есть они когда отслеживают, если все-таки взять э, за основу тот факт, что, возможно, это был период засухи,
0: угу. вот, ну,
2: то народ делает вывод, «Господи, нас греховные дела подавляют, и мы увидим в этом причину того, что был период угу. Угу. Вот. И они говорят, «Господи, нас греховные дела подавляют, мы видим, что причина, возможно, была в этом». И поэтому они приходят, естественно, в храм, они приходят uh -huh. в святилище, они приходят жертвоприношениями, говорят, Господи, мы, во-первых, каемся, мы исповедуемся при Тобой. И мы, говорит, Господи, видим, что Ты изглаживаешь эти грехи, а поэтому uh -huh. пошел дождь, а поэтому пришел урожай, а поэтому
0: пришли благословения. Ну вот хорошо, вопрос такой, наверное, будет следующий. Вот, я как понимаю, народ израильский мыслил только такими категориями, что если что-то случается плохое в жизни, то это однозначно или по вине грехов, да? То есть mm -hmm. вот в данном случае урожай, да. Mm -hmm. Но сейчас же мы знаем, есть урожай, и э, не скажу, что все люди, которые занимаются там, допустим, э, ну не знаю, вот, допустим, овощеводством, или не все они люди, скажем, там честно, есть из них, ну, то есть, разные есть люди, да, скажем. Но тем не менее, прибыль у них определенно есть, и они не связывают это с с ни, ни, mm -hmm. никоим образом, э, с каким-то божественным, э, ну, не знаю, вмешательством, что ли, да, в жизнь человека. То есть, если я сегодня попрошу, чтобы у меня был урожай, то он будет. Не попрошу, ну, завтра его не будет, потому что вот я нагрешил. То есть прямая вот эта вот взаимосвязь, есть ли она везде, вот как, как вот, вот Ты сейчас. Ты
2: понимаешь вот. непростую тему, это отдельная тема, которую да, мы тоже как-то рассматривали, и мы будем еще рассматривать ее. Это проблема, так называемая теодицелия, правда, богооправдания, mm -hmm. и мы знаем, что эту проблему поднимает патриархиев, мы говорили о том, об этом, когда говорили о 72-м псалме Асафа. Mm. Вот, то есть он поднимает эту проблему в виде чего? Ев говорит об этом, Асафа говорит, он Господи говорит, я вижу, что нечестивые со своими греховными делами, которые их также есть прибыль. И у них, как ты говоришь, они не каются, они коснеют во своих греховных делах, и у них прибыль, они богатеют, они жиреют, у них как бы вот все вроде бы как бы процветание. И он угу. говорит об этом же. Говорит, господи, я не вижу в этой взаимосвязи. Я не вижу прямой корреляции. Я не вижу взаимосвязи. Вроде бы принцип, который мы сейчас прочитали, он есть. Да. Он существует. Это незыбный богословский не принцип и условия. Но он говорит, я вижу, что иногда он не работает. И мы знаем, что у мужей праведных это вызывало страшный да. пожар в сознании. Да, это да, вот да, вызывало да. разочарование, смущение. И он говорит, и с другой стороны, асав говорит, я умываю руки в святости своей. Да. А, говорит, обед у меня не перечесть. Ну, вот это как бы сложная проблема, которую мы. С другой стороны, я сейчас, раз, наверное,
0: для меня ответ пришел, потому что э, мне всегда было приятно осознавать одну вещь, что я не хотел бы зависеть от каких-то случайных действий природы, Лучше бы зависеть от того, что я прошу Бога прощения, у меня в жизни все вот, работает, чем, а, чем то, что просто ждать каких-то хаотичных событий, от которых я буду... Ну, я не управляю данной ситуацией. Да, понятно, что Бог управляет, но в данном случае Бог дает тебе какое-то определенное правило. Если ты так будешь делать, у тебя все будет хорошо. То есть Он тебе дает право на управление ситуацией. Угу. То есть таким образом, не то, что ты манипулируешь Богом, но это дает да. понять, что да. если у тебя со мной будет все хорошо, да. то поверь, у тебя будет хорошо тоже. Да. Ну, то есть, ну, вот это такое маленькое объяснение, наверное, ситуации в данном случае.
2: Да, я вот это слово хотел подметить, которое ты упомянул. Ты очень верно подметил, что что, опять же, если мы говорим о секулярном или светском, или языческом, мы можем по-разному называть этот тип mm -hmm. мышления, особенно в языческом, вот, скажем таком, мы говорим, измерении, вот этот э, момент, он на сегодняшний день присутствует в таком понятии, как случай, как случайность, mm -hmm. Знаете, что языческие боги фортуна, они, в yeah. общем-то, и происходили этого. То есть миром управляет некий какой-то такой хаос, да, mm -hmm. и ты не знаешь, откуда приходит оно, или да. благословение, или наоборот проклятие, или куда она уходит. И поэтому, конечно же, для того, чтобы хоть как-то сориентироваться в этом мире, вот опять же призывали каких-то некоторых богов. И поэтому до сегодняшнего дня люди сегодня мыслят, к сожалению, вот такими категориями. Повезло, не повезло. Ну, да. Ну, удача, это случай, да. не случай, вот это дача, удача, неудача. И вот некие якобы слепые силы, которые вот каким-то неведомым образом управляют. А Господь говорит не так. То есть вот этот способ мышления, Господь говорит, этот мир под тотальным и общим моим контролем. Я mm. управляю этим миром.
0: Mm.
2: И да. приходит то, что у вас в жизни, то есть Господь говорит, я допускаю или не допускаю, вот это определенная аксиома, теорема, которая должна быть просто вот в сознании всегда. Да. Уже другой момент, когда мы пытаемся понять, почему иногда все-таки этот момент... Ответы на эти вопросы есть. Иногда это тайна.
0: Да. Иногда согласен, это тайна. Согласен, да, и
2: это опять да. же, мы иногда изгоняем тайну из мира, и вот это рациональное мышление, оно всегда хочет понять, всегда хочет объяснить. Опять мы сталкиваемся вот с этим типом мышления. Да, То есть научный да. способ мышления, когда он говорит, если я этого не понимаю, значит, этого не может быть. Mm -hmm. То есть вот это не совсем верно. Поэтому Бог всегда, конечно же, в данном случае призывал к доверию Uh -huh. И поэтому доверие, оно прежде всего должно было быть вот в этом случае. Господь сказал, значит, этот uh -huh. принцип должен работать. Если, опять же, я не понимаю, почему не работает, uh -huh. опять я доверяю Господи.
0: Значит, да -да. есть какой-то момент, чего я не понимаю, ну, мало ли чего, я не могу понять. Я uh -huh. человек ограничен. Я хочу напомнить, что если у вас есть какие-то нужды, пожелания, предложения, то вы можете присылать их во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях, а также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber, номер телефона, плюс 7 915-688-7601. Да. Значит, следующие
2: моменты, которые прославляются в данном псалме, значит, помимо того, что Бог прославляется как Бог благодати, я хочу отметить mm. это слово, как Бог милости, то есть народ не заслуживает дождей, народ да. не заслуживает mm. благословений, народ, народ не заслуживает, то есть по заслугам. Они должны были получить засуху, они должны были получить голод и да. должны были получить смерть. Но милость Господа обновляется, потому что народ да. кается, и здесь народ прославляет Господа, который не по заслугам а угу. по милости, милости. все-таки дает жизнь, все-таки дает милость, все-таки дает благодать. Достоин Бог за это прославление? Да, Однозначно. Поэтому Господь прославляет. Прежде всего мы видели такую взаимосвязь прямую между греховными делами и благословениями, и поэтому народ прежде всего говорит, Господи, мы недостойны. У нас очень много греховных дел, но мы благодарим Тебя, что не по нашим заслугам Ты эти грехи сглаживаешь, и все-таки продлеваешь mm -hmm. нам жизнь и все-таки даешь нам благословение. Следующий предмет для прославления – народ славит уже силу Бога, славит mm -hmm. могущество Бога, и вот в таких словах он это делает. В праведности своей ты отвечаешь нам делами, которые, мне вот нравится следующая mm -hmm. фраза, благоговейный трепет внушает. Когда-то, в общем-то, мне понравилась одна фраза, которая подразумевает благоговейное отношение к вот вообще mm -hmm. к миру, в котором Ты мы живешь, живем да? и который mm -hmm. нас окружает. И вот весь этот мир, он не сам по себе, потому что за yeah. этим миром Стоит да. тот, кто его создал и который управляет, который написано все им стоит». Mm -hmm. вот. И дальше описывается какие дела. Написано «силу своей ты горы держишь непоколебимыми, ты успокаиваешь рев морей, рокот их волн и неистовство народов». И mm -hmm. вот здесь я хочу вот в этих двух фразах проследить намек на что, скорее всего, намекают вот эти две фразы, когда псалмопевец говорит «дела твои благоговейны» вызывает. Mm -hmm. Когда мы говорим о реве морей, о роке тивол, о неистовстве народов, скорее всего, здесь намек на историю исхода. Mm -hmm. вполне, возможно. Да, вполне возможно. А да. когда сказано, что своей силой ты горы держишь, скорее всего, здесь намек на то, что Господь эти величавые, высокие горы однажды создавал все свои силы. Поэтому символ могущества это всегда... Mm -hmm. То есть что вызывает всегда у нас море? горы и космос. И, небо, и космос, да. да. вот Поэтому, вот когда мы сталкиваемся с этими величавыми явлениями в природе, мы говорим, господи, кто же ты, кто да. создал все это? И второе действие в истории, когда было невозможно, когда Египет держал в железном кулаке Израиль У -у -у. отпустить 2 миллиона вот просто так, да. дешевая рабочая сила, это было просто немыслимо. Вот, но Господь, написано чудесами и знамениями, все-таки совершил это. Да, да, это был рок от морей, да, это был да. Такой вот катаклизм. Да, 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 было неистовство народов, да, они все-таки до последнего хотели поглотить их. Но то, что Господь, и когда народ славит, Господь всегда вспоминает вот эти чудные дела. Почему каждую субботу мы празднуем день субботний по заповеди Господа? четвертая заповедь, о чем нам напоминает.
0: Вот Естественно, же, Бог, да, Бог создал же за шесть дней, седьмой день вот как об этом. Теризме, каждый
2: да. седьмой день, каждой трудовой недели, он является для нас напоминанием дел Бога, которые вызывают угу. должны благоговейный трепет. Да. Вот. И когда мы сталкиваемся, почему очень важно вспоминать эти дела?
0: Признавать, что есть Бог, наверное, С первый. одной стороны. А с другой да.
2: стороны, видите, она всегда связана с нашей жизнью. Мы У -у -у. в жизни переживаем столько проблем, переживаний, и тогда мы в полнении, тогда да. мы в панике, тогда мы, в общем-то, мы знакомы с этим состоянием. И мы всегда делаем Бога в своем сознании маленьким, а наши... Да. Трудности раздуваем до астрономических размеров. И вот всегда вот эти напоминания э, дел Бога, которые вызывают благоговеренный трепет, должны всегда напоминать нам, какому Богу мы поклоняемся.
0: Для Него вообще нет нерешаемых проблем.
2: Вот эти дела Бога да. в истории и в творении, они должны напоминать нам, что для Бога нет ничего невозможного, что мы поклоняемся великому Богу. И эти дела достойны поклонения. И, конечно же, недостойны восхваление. восхваления. И третий момент, который прославляет, конечно же, этот псалом, это бог изобления. Вот мы уже сказали об этом, что Господи, сказано в десятом тексте, ты заботишься о земле, а ты орошаешь. орошаешь ее, и ты богатой растительности ее... То есть мы здесь говорим, если в общем, мы сегодня, конечно же, не сеем, не пашем, но делают это сегодня другие да, э -э да, структуры, да, да, да. для нас сегодня главное заработать эти денежки, да, чтобы нам сегодня Купить потом прокормиться. Плоды. Поэтому э, давайте мы в общем подведем, что Господь является жизнедателем. Да, да. И мы говорим, что да, Господь, Он делал свои дела в истории, но да. сегодня Господь активен в том, что Он в буквальном и в полном смысле слова, наша да. жизнь, Угу. она зависит полностью от него во всех отношениях. Хоть в физиологическом моменте непосредственно, когда мы говорим о работе всех наших органов, угу. и когда мы говорим о тех ресурсах, которые должны поддержать нашу жизнь. Ну, да. этих ресурсов очень много. Поэтому, опять же, этот псалом прославляет Бога за то, что говорит, Господи, Ты наш жизнедатель. Ты даешь нам и дыхание, ты даешь нам и хлеб, ты даешь нам и кровь, опять же, которая является жизнеобеспечивающим каким-то средством. Yeah. Поэтому Псалом Вот Поэтому все-таки я хотел э, в конце сказать вот очень важную фразу. Всегда, когда мы поднимаем тему прославления Бога, прославление Бога – это не только славословие. Mm. Поэтому мы можем сказать на слава Господи, и должны это делать. Mm -hmm. Мы должны это делать в пении. Вот мы как-то будем говорить, в основном из всегда говорит. Вы когда прославляете Бога, должны быть бубны, должны быть инструменты музыкальные, Танцы. должны быть лиры, должны быть арфы, должна быть хореография. Это должно сопровождаться всегда чем-то. Mm -hmm. Но я хочу подметить, что прославление Бога это не только бубны, это не только слова, это не только какое-то эмоциональное восхищение Богом, что должно быть. Mm -hmm. В чем все-таки будет выражаться истинная и подлинная благодарность Богу? В чем все-таки? Послушание. Совершенно да. верно. Вот это ключевой момент. И Господь всегда говорил: "Так досветит свет ваш предмет, чтобы они видели ваши добрые дела". И проставлялся только тогда Отец Небесный. Да. Отца да. Небесного в большей степени проставляет наш отклик на те дела, угу. которые Он делает в нашей жизни. И когда мы произносим фразу в молитве Господней "Досветится имя Твое", это же слова да. поставления. Вот Подразумевается, что Бога, имя Бога будет светиться только тогда, когда у
0: нас будут добрые
2: дела, а не греховные, mm, да, <laughs> после да. которых нам приходится каяться и иногда переживать периоды засухи и пустыни.
0: Да, я в плане этот стих здесь, то, что дела твои благоговейные трепет внушают. Да. Вот оно для меня, вот, да, да. имя твое, это вот. Да да, 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 да. То есть, когда ты видишь дела, которые творятся, думаешь, да... У нас поступила молитвенная просьба. Наталья Агеева просит помолиться за ее поездку к родным. Вот. И она вот об этом ага. просит, чтобы Бог ее охранил вот, в ее поездке. Наш Господь и Бог... В имя Христа
2: Иисуса мы вновь обращаемся к Тебе в этот день вместе с псалмопевцем, вместе с э, тем народом, который однажды в древности собирался в храме Твоего святилища. Мы желаем присоединиться к словам этого чудного, замечательного, радостного гимна и также прославить Тебя, возвеличить Тебя за Твою милость, за Твою благодать, которой мы недостойны в нашей жизни. Мы благодарим, что Твоя милость обновляется каждое утро она обновляется и сегодня и мы благодарим тебя что не по нашим заслугам ты господи воздаешь нам благодать радостью ты вновь даешь нам господи видеть этот мир вновь дает нам благословение и заботишься о нас мы господи также благодарим тебя за то что ты даешь нам жизнь за то что ты даешь нам все блага и мы просим тебя помоги нам чтобы в нашем ответном чувстве наша ответная господи реакция на то что ты там даешь и что ты делаешь для нас было наше послушание мы сегодня просим а uh том, чтобы ты особым образом услышал молитву Натальи. Мы хотим присоединиться к ее просьбе. Она э, собирается к родным, ей предстоит совершить поездку, она собирается в путешествие. Просим тебя, сохрани ее в пути, помоги ей насладиться общением с близкими и родными. Мы не знаем, с какими она еще трудностями или вызовами в своей жизни встречается, но ты, Господи, усмотри и устрой по своей святой воле. Благослови каждого нашего слушателя, который, возможно, не высказал сегодня свои свои нужды и просьбы. но Мы просим тебя также уследи и успокоить Смотри все по своей святой воле. Все это мы просим тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601